0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Hafta başında Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nin ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi hafta sonunu nasıl geçirdik? Hafta sonunda... Daha doğrusu hafta biterken içindeki LGBTİ artı öğrencilere yönelik operasyonu tutuklamayı izledik. Ve bu konuya dair yaratılan kamuoyu izledik. Tabii ki tüm bu yaşananlarda iktidarın, iktidar partisinin hala gündem belirlemede, hala ülke gündemini yönetmede ne kadar mahir olduğunu, ne kadar usta olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi çok iyi biliyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... Rektör atamasına yani Melih Bulun'un atanmasına yönelik protestolar Türkiye genelinde büyük bir meşruiyet kazanmıştı ve büyük bir şekilde aslında halk tarafından destekleniyordu. Tabii iktidar bir fotoğraf nedeniyle, bir görüntü nedeniyle. Buradan bir kamuoyu yaratmayı başardı, sonuç tutuklama oldu ve bunun sonucunda da aslında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o protestolara yurttaşların başka bir gözle bakması sağlandı. Ama bugün bunu konuşmayacağız. Bugün esas olarak ülkedeki muhalefet sıkıntısının bir kez daha nasıl ortaya çıktığına bakacağız. Malum CHP Sözcüsü Faik Öztrak tam da bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra ee, beklenen ne, ne olurdu? Bu operasyon doğru değildir, bu ifade özgürlüğüdür gibi bir takım şeylerin e, CHP tarafından dillendirilmesi beklenirdi. Ancak Faik Özturak beklenenin aksine bir açıklama yaptı. Tam da, e, hatta şöyle söyleyelim, Saadet Parti Temel, Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'ndan çok daha sert bir biçimde tweet attı. Temel Karamolluoğlu bunu kınıyoruz derken Faik neredeyse yargılanmalılar bir anlamına gelebilecek bir tweet attı. Önce şunu belirtelim. Faik Öztürk'ün bu tweeti sadece kamuoyunda değil, daha doğrusu muhalefeti destek veren kesimlerde değil. Kendi partisi içinde de pek de öyle hoş karşılanmadı. Kendi partisi içerisinde kimi milletvekillerinden, kimi yöneticilerden de diyelim. Bir eleştiri alıyor özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan noktalarda mücadele eden bazı milletvekilleri özellikle bazı kadın milletvekilleri Faik Öztüren bu tweetine pek de hoş bakmadılar ama esas mesele Türkiye'de Nasıl bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olduğumuzun bir kez daha anlaşılmış olmasıydı. Malum birkaç zamandır Türkiye'de Z kuşağı tartışmaları var. Z kuşağına kim nasıl erişebilir, kim nasıl dokunabilir, kim nasıl oy alabilir noktasında bir tartışma yürüyor Türkiye'de. Özellikle 2000'li yıllarda doğanların 2023'te gerçekleşmesi, gerçekleşeceği dillendiren seçimlerde oy kullanacak olmaları e, tabii ki bu kesime gözleri tamamen çevirmiş durumda. Z kuşağından kim nasıl oy alır tartışması tam da büyümüşken görüyoruz ki e, Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefetin kendisi de ya sessizlikleriyle ya da iktidarla beraber gösterdikleri tepkilerle e, aslında Z kuşağının kararsızlığa itilmesine neden oluyor. Zaten yapılan kimi araştırmalar da Türkiye'deki birçok Z kuşağına Z kuşağından gencil Oy kullanmak şöyle dursun bir an evvel ülkeden ayrılma eğiliminde olduklarını çok açık biçimde gösteriyor. 2000'li yıllarda doğup da artık üniversiteden mezun olanlar atanamayanlar e, cinsel yönelimleri de, nedeniyle politik tercihleri nedeniyle bir biçimde hedef gösterilenler e, 2023'te eğer 2023'te gerçekleşirse tabi seçim tabi artık ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin oy kullanacaklar ama Gerçekleşirse bu seçim bir biçimde aslında ki oy verecek bir parti bulamadıklarını belirtiyorlar yapılan araştırmalara göre ve son yaşananlara muhalefetten gelen o sert tepkiler hatta hedef göstermeye varan açıklamalar da Z kuşağında daha fazla bir kırgınlık yaratmış durumda. Tam da bugünlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçimi dillendirirken, E, Ahmet Davutoğlu erken seçim olmayacak derken e, CHP'den erken seçime hazırız açıklamaları gelirken HDP'den bir an evvel erken seçime gidilmelidir açıklamaları gelirken e, tabii ki burada esas tartışılacak nokta Z kuşağıydı. İşte Z kuşağının belki de en fazla önem verdiği şeylerden biri olan belki de liberal dünyada diyelim en fazla önem verdiği şeylerden biri olan e, kişi özgürlüğünün çok farklı gerekçelerle ayaklar altına alınıyor olması, muhalefetin kişisel özgürlükleri daraltan iktidarın söylemlerini benimsiyor olması Türkiye'de Z kuşağını ikna etmenin çok da kolay olmayacağını bir kez daha gösteriyor. Ama bitirirken hatırlatalım ki Faik Özturan yani muhalefetten gelen bazı tepkilerin de CHP içerisinde fazlasıyla tartışıldığını biliyoruz. CHP içerisinde Faik Özturan açıklamalarına hem laiklik üzerinden Hem de cinsiye, e, cinsel yönelimler nedeniyle eleştirenler var. Özellikle bazı kadın milletvekilleri CHP içerisinde Faik Özturhan açıklamalarının doğru olmadığını bir biçimde parti yönetimine de iletmiş durumdalar. E, lakin Faik Özturhan parti içerisindeki ağırlığı da bilindiği için tüm bu eleştiriler göz ardı edilecek gibi görünüyor diyelim. Ve Ankara kulisini noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydınlar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftaya ve tam haftanın ilk gününde de yeni bir aya başlıyoruz. 1 Şubat 2021 tarihindeyiz ve her zaman olduğu gibi Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla güne başlıyorsunuz. Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Bugün Boğaziçi Üniversitesi var. Boğaziçi'liği tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Yargı reformu çalışmaları sürerken Boğaziçi öğrencileri Kabe figürlü görsel nedeniyle tutuklandı. Emniyette Tutuklanma gerektirmeyen suçtan ifade veren öğrencilere yöneltilen suçlama savcılık tarafından değiştirildi ve tutuklamanın önü açıldı. Hukukçular eylemin suçlamaya uymadığını belirtti. Hukukçu altı parmak ortada bir suç olmadığını söyledi. Avukat Ülgen tutuklamanın silah olarak kullanılmasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Ülgen, Melih Bulu'dan bu karara tepki beklerdik dedi. Öğrencilerin avukatları yargının talimatla hareket ettiğini savundu. Bu arada e, Celal Ülgen'in de Melih Buludan bir tepki beklemesi de açıkçası biraz e, safça olmuş çünkü e, böyle açıkçası bu tarz bir insandan e, yani aylardır protesto edilmesine rağmen o koltuğu işgal etmeye devam eden bir isimden tepki beklemek de. Ki muhtemelen Celal Lügen de bir tepki beklemiyor da e, söylemek için söylemiş gibi görünüyor. Geçelim bir diğer e habere. Tek aday zor başlıklı bir haber. Ülkenin sorunları derinleştikçe iki ortak arasındaki fikir ayrılığı da çoğalıyor. Uzlaşamazlarsa erken seçim kaçınılmaz olur. Tahminim 2020, 2021 için de olabileceği yönünde. Partiler içinde kendi adayımıza çıkalım diyenlerin sesi ortak adayla çıkalım diyenlere oranla daha gör. Liderler arasında bir fikir birlikteliği olduğunu düşünmüyorum. MHP'nin milliyetçilikten, Saadet Partisi'nin dinden uzaklaştığını iddia ettiğinizde tabanları ne kadar ikna olabilirse CHP'nin Atatürkçülükten uzaklaştığını iddia ettiğinizde de o kadar ikna edersiniz. Peki bu sözler kim? Araştırmacı Uslu'ya Ait bu sözler aktarılmış. Aşı yok biz sizi ararız başlıklı bir diğer habere bakalım. Manisa'da yurttaşlar geçen hafta aşı için randevu aldı. Randevu saatine kısa süre kala aile sağlığı merkezinden arandılar. Aşı kalmadı yarın arayı denilen yurttaşlar. Acaba hakkımı kaybeder miyim endişesi de taşıyor denilmiş. Evet şimdi bir de. Bu çıktı başımıza aşı yok biz sizi yarın ararız. İyi de sistem randevu aldıktan sonra aşıya gitmeyenleri sıralamanın en sonuna atıyor. Yani bütün sıralamada yer alan aşılanabilecek herkes aşılandıktan sonra en sona alınıyorlar. İşte o zaman da ortaya ya aşı olmadığı için randevuya gitmemiş gibi görünenler nasıl bir risk yaşayacaklar sorusu çıkıyor. Ve geçelim şimdi bir diğer gazeteye Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise asıl kazık devletten sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Plansız üretim, ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetler ve tarım alanlarının yok edilmesi nedeniyle Türkiye son yıllarda sürekli gıda krizi yaşıyor. Patates, soğan krizinde Depolara baskın düzenleten iktidar 2 sene önce de tanzim satış noktaları ile fiyatlara müdahale etmeye çalışmıştı. İktidar son gıda krizinde ise yine marketleri sorunu tutarak PTT üzerinden ayçiçek yağı satmaya başladı. Kurum pttavm.com üzerinden ayçiçek yağı da satıyor. Lakin PTT'nin Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyük Helvacı Gilin şirketinden temin ettiği yağı bu şirket kendi internet sitesine göre %15 ila %20 arasında değişen oranda pahalı satıyor. Şirketin sitesinde 10 litrelik ayçiçek yağı 145.90 TL iken PTT'nin sitesinde ise aynı ürün 176.89 TL'den satılıyor denmiş haberde. Boğaziçi Üniversitesi tutuklamaları yeni yaşamın da gündeminde. Direniş bitmez başlıklı haberle. Bir resim sergisinde Kâbe fotoğrafını yere koydukları için AKP ve hükümet yetkilileri tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınan 4 öğrenciden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece halkı kin ve düşmanla alenen tahrik etme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki öğrenci ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öğrencilerin avukatları tutuklama kararına itiraz edecek. Tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri videoda mesaj gönderdi. Öğrenciler mesajında moralimiz çok kötü değil, itirazlar edilecek. Bizim için çok endişelenmeyin, destekleyin. Bundan sonrası sizde dedi. Tutuklanan öğrencilerin arkadaşları da yayınladıkları mesajda direnişimizi bitirmek isteyen iktidar ve medyası konuyu bilinçli olarak saptırmaya çalışmaktadır vurgusu yaptılar deniliyor. Tabi biliyoruz bu iktidar döneminde Kur'an'dan pasta, Kabe'den pastalar kesildi ama Melih Bulu'nun rektörlüğünün Daha doğrusu Bulu'nun rektörlüğe atanmasının protestoları edilmesi karşısında bulunabilecek en büyük fırsatı bulmuş oldular. Bunu da iyi değerlendirdiler. Ve geçelim bir güne. Boğaz içine bak memleketi anla manşetiyle çıkmış bir gün. Şunlar kaydediliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı gerçekleştirilen direnişi hedef gösteren iktidarın çabası sonucu iki öğrenci tutuklandı. Özerk Üniversite için mücadele eden öğrenciler üzerinden halka gözdağı veren AKP'ye tepki aldı. Öğrencilere önce terörist diyen ardından da dini değerleri aşağılamakla suçlayan iktidarın esas mesajı demokratik hak arama mücadelesini suçmuş gibi göstermek. Öğrenciler bugün bir kez daha açıklama yapacak. Avukat Ayşe Özdemir öğrencilerin tutuklanması için suçlamanın değiştirildiğine dikkat çekti. Kriminalize etme çabası çok açık dedi. Sen İstanbul Altınolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Beyzade Sayın üniversitenin kapısına vurulan o kelepçe öğrencilerin bileğine vuruldu ifadelerini kullandı. Sol partiden yapılan açıklamada ise üniversite yapısı gereği aydınlanmacı olmalı dolayısıyla layık bir kurumda özgür düşünce susturulamaz denildi diye de ayrıntılar aktarılmış. Yine bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Vergisiz Kıyak başlıklı bir haber, PTT iştiraki para lojistik ve özel güvenlik hizmetleri AŞ'nin 2019'da genel müdürcünün kullanması amacıyla İstanbul'da daire kiraladı, kiranın vergiye tabi tutulmadığı, Ateş Ataşehir'deki dairenin aylık ücretinin 4200 lira olduğu ortaya çıktı. İştirak şirketlerinin genel müdürlerine ayrıcalık tanınan PTT'de emekçiler baskılara karşı mücadele ediyor. Kod 29 ile işten atılan işçiler eylemlerini bugün Ankara'ya taşıyor denilmiş. Ee, i̇yice paçalara kadar, daha doğrusu paçalardan dökülecek kadar pisliğe batmaya devam ediyoruz. Bu acının dinmesi hiç mümkün değil. Doğayan gazeteci Abdü İpekçi'nin saldırı, silahlı saldırı sonucu katledilmesinin bugün 42. yılı zaman aşımından yararlanan katili aramızda dolaşıyor. Ancak... Tıpkı Uğur Mumcu'nun katledilmesi gibi ipekçi cinayetinin arkasındaki güçler de karanlıkta. 41 yıl önce babası Profesör Dr. Cavit Orhan Tütengil'i suikast sonucu kaybeden Deniz Tütengil mazlum aydın cinayetlerine dair bir güne yazdı. Adları saymakta bitmeyecek, nice değerli ve namuslu insan bu ülkede sanki hiç yaşamamış, sanki hiç öldürülmemiş gibi unutulup gidecekse Türkiye her nedense... Bu karanlık geçmişin üstüne sünger çekme katilleri korumakla kalmayıp yüceltmeye de devam edecekse bu acının dinmesi mümkün değil denilmiş. Şimdi de bu acılara yeni acılar ekleme çabası da devam ediyor ne yazık. Ve geçelim Evrensel'e. Evrensel'in manşetinde ise fay hattı cebimizde sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisi... Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde %10'a yükseltildi. Böylece yurttaştan bu yıl 2.5 milyar lira fazladan para çıkacak. Bugüne kadar 70 milyar lirayı bulandı. toplam rakam yıl sonunda 77 milyar liraya ulaşacak. Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın internet kullanımını artırdığı pandemi döneminde gelen iletişim vergisi artışı cep telefonu ve internet faturalarını bir hayli kabartacak. Yıla doğalgaz, elektrik, vergi ve harç zammıyla giden yurttaşın yaşamı daha da zorlaşacak deniliyor haberde. Direktifle suç duyurusu valileri kendiyle çeliştirdi. Siyaset bilinci berkesen valilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusunu değerlendirdi. AKP iktidardan giderse başlarına gelecek şeyin maliyetini artırarak rejime kolektif şekilde bağlanan valiler tezatlık içindeler. Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği gibi militan olmadıklarını göstermek için direktifle disiplin içerisinde suç duyurusunda bulunuyorlar. CHP'den 3 vekilin istifasına ilişkin ise Esen şunları söylüyor. Partisinin daha ulusalcı, daha sağında yer alan bazı kesimlerin uzun süredir parti içinde yürüttükleri eleştirel çizgiyi artık parti dışına taşımaya karar verdiklerini görüyoruz. Gerçekçi bir siyasi alternatif önerdiklerini, sloganların ötesine geçen bir siyasi alternatif öner önerdiklerini de söylemek zor demiş akademisyen Esen'de yazı, e, açıklamalarının bir bölümünde. Zaten Muharrem gerçeklerden nedenli kopuk olduğunu çok açık bir şekilde görmüştük. Ve devam edelim Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde... Zam şampiyonları meclis kürsüsünde sözleri var ayrıntılar şöyle. CHP'li Erkan Aydın halkın belini büken gıda zamlarını vekilleri tek tek örneklerle anlattı. Bursa Milletvekili Erkan Aydın kartondan maket şampiyonluk kürsüsü yapıp meclis kürsüsüne koydu ve başladı konuşmaya. Gıda fiyatları tavan yaptı deyip bir kutu yumurta çıkardı. Yumurta bir yılda %82 zamlandı dedi ve yumurtayı Birincilik kürsüsüne koydu. Ayçiçek yağı %52 ile ikinci, peynir %40 ile üçüncü oldu deyip onları da şampiyonluk kürsüsüne koyan Aydın şöyle konuştu. Üreticide 1 lira olan ürün markette 5 lira. Karşımızda 19 yıllık bir iktidar var. Beceremiyorsanız çekilin demiş ee, Aydın açıklamalarında Sözcü gazetesi de bunu manşetine taşımış. 10 kat cezaya hazırım. Meclis Eşki Başkanı Cemil Çiçek, Saffet Kaya'nın fotoğrafını paylaştığı yemeği sözcüğü anlattı. Suç işlediysem cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım. Kamuoyunundaki kişiler örnek olmalı. Yanlış yaptı, yapsaydım özür dilerdim demiş. Zaten hiç yanlış yapmazsınız ki. Hep millet yanlış yapar. Ee, ve bir şekilde heba e, cezasında millet çeker. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Gazetenin manşetinde bugün 130 milyardan hala haber yok sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Uzmanların uyarılarına kulak tıkayan ekonomi yönetimi kuru tutmak için Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını kullandı. Ancak döviz satışıyla kuru dizginleme çabası boşa çıktı. Bu politikanın terk edilmesi ise rezervlerin karşılığı olmayan yaklaşımla heba edildiğini ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı Ağbal da bu yönteme bir daha başvurulmayacağını açıkladı. Bugün yüksek faizle önlenmeye çalışılan döviz ihtiyacı bu adımların sonucu oldu. Ancak Merkez Bankası'nın kasasını detayları bilinmeyen arka kapı yöntemiyle eksiye düşünen hamlelere ilişkin suskunluk aylardır bozulmadı. Milli servetin yok edilmesine yol açan adımların hangi amaçla yürütüldüğü izah edilemedi. Muhalefetin bu yöndeki soru önergeleri ve kamuoyundaki çağrıları karşılık bulmadı. Yeni Maliye Bakanı Rütfi Elvan'da 83 milyonu ilgilendiren konuda sessiz kaldı. konuya ilişkin bir sorgulama yapılmadı. Savcının sileceğine dokunma suçundan gözaltına alındı. Ünye'de yaşayan Süleyman Uysal hatalı park edilen aracın camına bu alan yol girişidir bilginize notu bıraktı. Ancak otomobil savcıya ay çıkınca 46 yaşındaki adam sileceklere zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. ...skandala sosyal medyadan tepki aldı. Eleştirilerin artması üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül... ...olay ilişkin soruşturma ile ilgili HSK'ya inceleme izni verdi deniliyor haberde. Ne fark eder ki silecek kırdı iddiası. Hadi diyelim ki gerçekten sileceği kırdı. Hadi diyelim ki savcıyla tartıştı. Bunun için insanlar gözaltına alınırken e, bunun karşısında e, insanları... Ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanını bir biçimde tehdit edenler gözaltına alınmıyorlar. Bu da işin bir diğer dikkat çekici yanı. Geçelim iktidarın gazetelerine. Sabaha bakalım şimdi. Manşette yerli aşı virüsü dublörlerle önleyecek sözü yer verilmiş. Şöyle anlatılmış ayrıntılar. Sabah TÜBİTAK bünyesinde kurulan COVID-19 Türkiye platformunda yer alan ve yüzlerce bilim insanının gece gündüz çalışarak geliştirdiği 7 yerli aşı çalışmasının ayrıntılarına ulaştı. Yenilikçi aşılardan üçünün klinik faz çalışmaları Şubat ve Mart'ta başlıyor. Bunlardan biri OTTÜ'nün yürüttüğü ve rep aşısı. Bu aşı virüs virüs olarak enfekte olmadan bağışıklık kazandıracak. Selçuk Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı inaktif aşının antikor yanıtı benzerlerine göre yüksek olacak. Ankara Üniversitesi'nin adenovirüs tipi aşısı da Güçlü ve uzun süreli bağışıklık sağlayacak Ecek Acak Ecek Acak Türkiye'de şu an itibariyle yalnızca 13 milyon aşı var bunun dışında aşı yok ve iktidarın gazeteleri Ecek'li Acak'lı müjdeler vermeye devam ediyorlar bekleyin olacak bekleyin gelecek bekleyin başaracaklar. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'in manşetinde de sileceklerle ilgili haber var. Silecek sorgusu manşetiyle çıkmış ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor haberin. Park halindeki aracın ön camına bırakılmış, arabayı koyduğunuz yol alan geçişi bilginize notunu gören savcı polisi aradı, sileceklerine zarar verildiğini söyledi. Nöbetçi savcının talimatıyla siteye giden polis memurları notu ben yazdım diyen Süleyman Uysal'ı emniyete götürdü ifadesini aldı. Uysal, aracın hatalı park edildiğini uyarmak için o yazıyı yazıp ön sileceğin arasına sıkıştırdığını söyledi. Sileceklere zarar vermedim dedi. Uysal hakkında mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, olay incelenmesi için HSK'ye yetki verdi denilmiş haberdi. Ve bir diğer haber Beştepe'de kritik gün. Restoran ve kafelerin durumu, 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına getirilen sınırlamalar, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarıyla yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği kabine'de ele alınacak. Kulislerde kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilebileceği de konuşuluyormuş. Tabii her şeyimiz yolunda. Ya. Az önce sabahtan ecekli acaklı cümleleri getirdik. Bugün burada da işte Hürriyet gazetesinde de onu nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü göstermiş olduk. Ve geçelim milliyete. Milliyet'in manşetinde ise e-ticareti korsan bastı sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Sanal ortamda pazar yeri olarak konumlanan dev e-ticaret siteleri bir süredir korsan kitap satışının önemli bir zinciri haline geldi. Tüm şikayet siteleri ve sosyal medya platformları gerçek diye aldıkları ancak korsan çıkan kitaplara ilişkin yüzlerce yolu yorum ile doldu. Şikayetler özellikle... İnternetten alışverişin yoğunlaştığı pandemi döneminde katlandı. Kitabı alan tüketici, yazar, yayıncı, dağıtımcı yani herkes mağdur. Üstelik tüketici tarafından dev sitelere yapılan yorumlar, başvurular da karşılık bulmuyor. Ödenen bedel uçup giderken korsan kitap piyasası da büyümeye devam ediyor. Yay bir korsanla mücadelesini sanal ortama da taşıdı. En önemli uyarı ise okuyucuya kitabı kitapçıdan alın denilmiş haberde. Ve bakalım başka neler var milliyette? Aromalı nargile yasaklanıyormuş. Buna göre alkol ve tütün mamulleri satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile meyhane, tobacco shop, nargile kafe gibi isimlerin dükkan ismi olarak verilmesinin önüne geçilecek. Nargilelik tütün ürünlerinde aromada yasaklanacak. Tüm internet servis sağlayıcıları yeni aboneliklerini güvenli, hizmet, güvenli internet hizmeti ile başlatacak denilmiş. Bu arada güvenli internet hizmeti dedikleri de kısıtlamalı internet. Meyhane tabelaları da yasaklanacak. Eee, sanki Arabistan'da meyhane açmışsınız gibi yaşayıp gideceksiniz işte. Yeni şafa bakalım. Manşette Fransa'da Müslümanın ölümü de zor sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Müslümanlar 2000'li yıllara kadar mem memleketlerinde defnedilmeyi vasiyet ediyordu. İkinci ve üçüncü nesil artık gele geleceklerini planladıkları Fransa'da toprağa verilmeyi tercih ediyor. Ancak Fransa'da Müslümanlara ait sadece iki mezarlık var. Biri Paris'in banyolüsü Bobigny'de, diğeri Strasbourg'da. Bu iki mezarlık dışında Müslümanlara mezarlıklardan, mezarlıklardan yer ayrılıyor. Sayı en çok Müslümanın yaşadığı Avrupa ülkesi için yetersiz. Asıl sorun ise mezar yeri satın almak. Yasalar cenazenin 50 yıldan fazla aynı mezarda kalmasına izin vermiyor. 50 yıl sonunda mezar açılıyor ve kalıntılar yakılıyor ya da Kemiklik denilen bölüme naklediliyor denilmiş haberde. Ah, ah bir de ben bu ülkede e, Aysel Tuğlu'nun annesinin gömülmesinin engellendiğini hatırlıyorum, cenazenin mezardan çıkarıldığını da hatırlıyorum da. O yüzden e, bu ülkede de bazen Kürt siyasetçi olmakta zor. CHP'de kadının sadece adı var diye de Akitin manşeti var yine CHP'deki taciz söylemleri il ve ilçe örgütlerine patlak veren tecavüz vakaları karşısında 70 gündür 3 maymunu oynayan CHP tek suçları parti saflarında siyaset yapmış olan yapmak olan taciz ve tecavüz mağdırı kadınlara sahip çıkmıyor denilmiş. Düne kadar İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın da e, şu kadınların ağzını kapatın diyen akit kadın hakları savunucusu olmuş. Yürüyün sizleri kimse tutamaz Siz e, söz konusu iktidara yalakalıksa sosyalist bile olursunuz bundan da şüphemiz yok. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Yorumlara şöyle kısaca bir göz atalım. İlk olarak Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker'e bakalım. Hak arayışları yayılırken başlıklı bir yazı kaleme almış Toker ve bir bölümde şunları kaydediyor. Ülke kaynıyor. Ekonomik kriz toplumun bütün katmanlarını sarsarak yakarak derinleşiyor. Krizden hemen alan sermayeyi saymıyoruz elbette. O sermaye dışında mutsuz olmayan bir kesim yok. İşçi, köylü, çiftçi, esnaf, memur, emekli, ev işçisi, kadınlar, öğrenciler. Gençler iş bulamıyor, esnaf haciz kıskacında. Çiftçi emeğin karşılığını alamadığı ürünü gözünün yaşına bakmadan döküyor. Milyonlarca vatandaş onurunu koruyarak var olabilmenin yollarını arıyor. Hoşnutsuzluk yükselirken, Dalga dalga genişleyen bir hak arayışına tanık oluyoruz. Karda kışta güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen. Kargel işçileri hak arıyor, Baldur işçileri hak arıyor. Migros işçileri akarıyor. PTT'nin taşeron işçileri hak arıyor. Kayı inşaat işçileri akarıyor. Bir gecede işsiz kalan lokanta, kafe, eğlence yeri çalışanları hak arıyor. İktidarın ise tek emeli var. İktidarda kalmayı sürdürmek. Eriyen desteği sunu yollarla takip etmenin derdinde. Bu emele kavuşmak için bin bir ince hesap ve taktik içinde. Hukuk dairesinde hesap vereceği bir geleceği düşünmek bile istemiyor. İktidarda kalma stratejisini ilerletirken muhalefetin yanlışları yetersizliği sonucu elde ettiği Kuvvetler Birliği'nin bütün araçlarını tepe tepe kullanıyor. Hukuk yapma etkisi onda, bürokrasi onda, zor kullanma gücü onda, manipülasyon yaptıracağı canının istediğini hedef göstereceği medya onda, sebebi olduğu sorunlara Halkı mutlu edecek çözümler üretmek konusunda ne kurumsal ne bir kapasitesi var ne de iradesi. Onun için en iyi bildiği siyaset türü olan sertliği, tehdit dilini kutuplaşmayı yükseltiyor. Tek emeli var iktidarın, tek talaşı. Varsa yoksa iktidardan düşmemek. Kayım zihniyetiyle atanan rektöre dilenç gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üzerindeki baskıya bakın. Gencecik üniversite öğrencilerini bakanıyla, valisiyle, bürokratıyla hedefe koyuyor ki... Diğer yandan can yakıcı asıl sorunlar perdelensin. Bu perdeleme dini kutsallar denildiğinde akan suların duracağı biliniyor olmalı. Provokasyon diye tanımlanan gerçekliğin en azından olay sıcakken çok da merak edilmeyeceği, ayrıntılarının bulunacağı suçlamaya konu sergi afişiyle ilgili açıklamanın okunmadan, öğrenilmeden tepki verileceği de. Neredeyse bir ay oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları yeni rektör Melih Bulu'yu, Kair, kair ekseriyette istemiyor. Gençler kapıları kırılarak gözaltına alınmalarına rağmen direnişten vazgeçmedi. İktidarın rahatsızlığı da aynı ölçüde büyüdü. Direnişi güvenlik önlemleriyle bastırma sürecinde LGBT+ artı bayraklı bir sergi afişi suç delili olarak gösterilirken kamuoyuna gerekçe olarak dini kutsallar açıklaması yapıldı. Bu olayla bir defa tecrübe ettik. Öyle anlaşılıyor ki laikliğin anayasal güvence altında olup olmadığı sorusu Bu ülkedeki muhalefetin gündeminden neredeyse çıkmıştır diyor. Ee, burada da Faik Österanoz sözlerine bir e, atıf yapıyor sevgili Çiğdem Töker. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Gazete Duvar'dan Azmi Karaveli'nin Armut Piş Ağzıma Düş Siyaseti ve CHP başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Hemen her konuda iktidarın meşruiyet yastığı olayım aman bir aktilik çıkmasın ülkek siyasetiyle gelinebilecek noktanın sınırındadır CHP. Bu anlamda adı konmamış gizli bir koalisyon ortağıdır, dümen suyudur, can simitidir. Eskiden güvenlik meselelerinde kendini gösteren bu saklı ortaklık şimdi daha da sık karşımıza çıkıyor. Parti sözcüsü Faik Öztürk'ün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini adeta ispiyonlayan açıklaması asla... Taklidine yönelmeyecek Yozgatlı Erzurumlu seçmenlere yönelik bomboş bir çapadır. Üstüne üstlük nasıl olsa Boğaziçi tayfası bize oy verir, elleri mahkum şark kurnazlığının sonucudur. Mesajı hatırlayalım. İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorunlarının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Öztrak Boğaziçi öğrencilerini ziyarete gitse sanırım... Hocam hiç utanmanız yok mu diye karşılanırdı. Bu noktada soru çok basit aslında. Söz konusu yaklaş yaklaşımın İçişleri Bakanı'nın 4 LGBT sapkın gözaltına alındığı demecinden ne farkı var? Çünkü bakan tam bir uyum içinde Östragın istediğini yerine getirmiştir. Ali Duran Topuz'un dünkü yazısında ifade ettiği gibi. İktidar dini ve dine dair her alameti, her beyanatı, her yorumu tekeline almış, dahası... Bu tekeli devletin bütün kurumlarını dinselleştirerek anayasayı yerle bir ediyor, muhalefet buna itiraz edeceğine neden onunla tepki yarışına girer diye de e, Azmi Karaveli hem kendi düşüncelerini aktarmış hem de Ali Duran Topuz'un yazısından bir bölümü paylaşmış. Ve geçelim bir diğer yazıya Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın yazısına. Resmi ilince yol vermek başlıklı yazının bir bölümü şöyle. İki Boğaziçi öğren, Üniversitesi öğrencisinin tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sergiden çok önce hatta rektör atamasından daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nin tıpkı ODTÜ gibi sık sık el ensa hareketleriyle sarsılmaya çalışıldığı biliniyor. İktidar, Boğaziçi Üniversitesi'ni kendi hegemonyasının inşa edildiği bir külliyeye dönüştürmek için az çaba harcamadı. O nedenle sosyal medyada hedef gösterilerek hızlı bir biçimde resmi bir lincin nesnesine dönüştürülen sergi burada... Bir zıplama noktası olarak duruyor. Kuşkusuz o konuda da söylenmesi gereken şeyler var. Din adına saygı ve itaat talep edilirken demokrasinin çekirdeğinde duran layıklığın ve ifade özgürlüğünün sınırları bu kadar kırılgan mı olmalıdır? İfade özgürlüğünün sürekli din tarafından test ve tasdik edilmesi gereken bir güdüklükte olması ortaya nasıl bir toplumsal yapılar çıkarıyor? Yapıla yaşanılan son örnekten hareketle soralım. Türkiye... Dinsel gerekçelerle layık hukuk sisteminin sık sık ilga edildiği gündelik yaşamı dini referanslar üzerinden düzenlemenin bir iktidar pratiği olarak dayatıldığı bir ülke haline gelmiş olmasaydı. O öğrenciler bu kadar kolay tutuklanabilir miydi? Konumuz bağlamındaki bir başka önemli soru ile devam edelim. LGBTİ artıların Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sergilerinin ardından devletin bakanları, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve daha Bir dizili dizi yüksek resmi sıfatlı zat tarafından sapkın, sapık, azgın, ahlaksız gibi ifadelerle anılması muhafazakar tekçi iktidar algısının yukarıdan aşağıya boca edilmesinden başka nedir? İntiharın, hırsızlığın, tacizin, tecavüzün iktidarın tercihleriyle uyumlu olarak cezasızlık politikasıyla normalleştirildiği bir düzende bu nefret söyleminin boylu boyunca yol alabilmesi de kuşkusuz daha kolay Oluyor demiş Fatih Polat'ta yazısında. Ve biz de Fatih Polat'ın yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.